0: Och välkomna till dagens avsnitt om personlig assistans. Och idag har jag med mig Lotta och Josef. Välkomna! Tack, tack! Tack så mycket! Och i dagens avsnitt ska vi diskutera personlig assistans i samband med att reglerna kommer att uppdateras. Men innan vi djupdyker i det skulle ni vilja berätta lite kort om er själva för våra lyssnare. Och kanske lite kring varför ni tycker det är viktigt att vi pratar om just detta ämne idag. Min
2: erfarenhet är ju att Anton har personlig assistans. Och jag är då hans mamma och god man för tillfället för han är ju vuxen. Han har, han, har ett, han har mycket hjälp av personlig assistans. Han har dubbel assistans 24 timmar alla dagar i veckan. Så det är ju jättemycket. Och han fick det när han, innan han blev myndig också. Och då var det ju mindre för han gick på gymnasiet och han bodde på kort tid sedan. Han bodde vid skolan. Men på helger och sånt behövde vi hjälp. Och det var ju jättesvårt att få tag i någon som kunde jobba utifrån de premisserna. För det var ju bara några timmar. Så att ibland, har vi, när man inte har fått tag i, i, i assistenter och så, så har jag fått hoppa in och jobba som personlig assistans. Att, inte assistans, men assistent. <laughs> så jag har erfarenhet ut, utifrån man säger, brukaren då. Eh,
1: och jag brukar eh, ändå. Jag jobbar ju med personlig assistans eh, sedan eh, ett antal år tillbaka eh, och eh, har. Eh, Både hjälpt ganska många personer att söka assistans och hjälpt till att hitta vettig personal och liksom som, som, som reder ut arbetet. Och så där. Det, det är en ganska personalintensiv bransch givetvis. Så det, det krävs ju att man hittar rätt folk, att man behåller rätt folk, att man utbildar rätt folk. Att man ser till så att de både känner att de kan utvecklas på jobbet och, och, och liksom brinner för det och det, det går lite grann stick i stäv med, med den här allmänna uppfattningen om att personlig assistans är någon slags genomfartsyrke som, som 19-åringar ska göra när de är trötta efter gymnasiet innan de går vidare till något annat. För det, jag ska inte säga att det inte finns några för jag har absolut träffat några men det är ytterst få personer med, med så lite livserfarenhet som, som förmår att ge det kvalificerade stödet som till
2: exempel Anton behöver. Och att just ha välutbildad personal utifrån sitt uppdrag mm. är ju så jätteviktigt. För att det här jobbet kräver rätt man på rätt person. Och då menar jag man som är människa. Alltså det, det är ett fantastiskt givande och det måste vara varit ett väldigt roligt arbete. Men krävande. Så att att... att att få rätt uppskattning och hoppa, önskat att man kunde få högre lön. För jag tror, tycker inte att det är speciellt välbetalt. Man har överhuvudtaget ganska dåliga arbetsförhållanden. Så man gör en fantastisk insats. Och man är så viktig för, för personen man arbetar för. Sin, sin huvudman.
1: Så är det såklart. Och där är ju... Alltså man kan säga så här, lönenivåerna begränsas ju av hur mycket ersättning Försäkringskassan betalar ut per utförd timme. Man kan ju ha personlig assistans ifrån kommunen också. Man behöver komma upp i sju timmar grundläggande behov för att beviljas assistans ifrån kommunen. För att beviljas assistans ifrån Försäkringskassan så behöver man komma upp i över 20 timmar grundläggande behov per vecka. Eh, och det är ganska mycket eh, faktiskt. Men, men det, det är trots allt så att det är många människor som har väldigt stora behov av den här stödformen. Eh, och som eh, har eh, ja, antingen blivit av med sina assistansbeslut eller, eller inte beviljats assistans i, i, i den eh, omfattningen som man behöver.
0: Men om vi går tillbaka lite. Eh, vad är personlig assistans och vem är det som bestämmer att man får det?
1: Mm, eh, Personlig assistans är ju en, en, en lagstiftning som kom till 1900, eller en stödform som kom till 1994, vill jag påstå. Bengt Westerberg från Liberalerna låg bakom det och det är ju ett individuellt anpassat stöd. Alltså, motsatsen till ett individuellt anpassat stöd kan ju vara till exempel en gruppbostad där alla förväntas bo utifrån samma förutsättningar trots att alla är väldigt olika personlig assistans ska utformas utifrån individens behov alltså man, man söker ett beslut om personlig assistans och som sagt det kan man göra från kommunen eller från Försäkringskassan och så har man då en, en handläggare där som helt enkelt gör bedömningen huruvida man har rätt till assistans eller inte. Det är inte riktigt så enkelt som att man ringer upp och säger hej jag vill ha personlig assistans utan man får dels göra specifika tidsyrkanden på så här mycket hjälp behöver jag när jag går på toaletten eller när jag ska äta eller vad det kan vara. Så det är ganska integritetskränkande men det kanske det måste vara. Sen behöver du underbygga de yrkandena med olika intyg från läkare, psykiatri, habilitering. Det behövs oftast göra en... Vad som kallas för en ADL-bedömning. Alltså det vill säga en, någon från habiliteringen, en arbetsterapeut kanske från kommunen eller så. Eh, går in och gör en, en bedömning av det som ADL, som är allmän daglig livsföring.
2: Men, men vad som är nu är att man många gånger får betala den själv. Ja, att regionerna precis. går inte in och gör det. Så är det. Och har man inte då den ekonomin? Nej. Eller man vet, för det har man ju oftast inte när man har så stort hjälpbehov. Så det, och det är väldigt... På den tiden Anton skulle ansöka, då hade vi först folk från Försäkringskassan hemma hos oss som ställde frågor om hur lång tid tar det när du går på toaletten och har bajsat? Hur lång tid tar du att torka dig? Hur lång tid tar du när du har kissat? Hur lång tid tar du att borsta tänderna? Hur lång tid tar du när du tvättar dig? Eller rakar dig? Eller duschar? Eller tar på kläderna? Knyter du skorna? bed, Alltså... Allting i minsta detalj skulle redovisas på minuten hur lång tid det tar. Och det är inte många av oss andra här i världen som behöver svara på något sånt eller ens fundera på det. Så att, ja, jag tycker att det är väldigt skönt om man på något annat sätt kan, det kan, kan avgöra om man behöver hjälp och hur mycket hjälp man behöver. För det vet jag inte vad det säger egentligen. Om Nu klarar inte Anton av det för han har så stora problem och han hade inte klarat av att det kom en främmande människa och stod och tittade på honom när han gjorde. Men det finns sådana provställen där man då på habiliteringarna eller på andra ställen där man får gå in och göra de olika grejerna, momenten och så står någon med tidtagare och klocka hur lång tid det tar. Det, det är ju inte, jag vet inte om de gör så länge men det var så då. Och det är ju inte klokt.
1: Nej, jag tror inte att man gör så längre. Utan man går nog ganska mycket nu för tiden på allmänna riktlinjer. Vilket ju också blir lite. Det blir, det blir lite. Jag vet inte paradoxalt. Jag frågar dig hur lång tid tar det för dig att borsta tänderna. Och så säger du det tar sju minuter för jag behöver göra så här. Och sen så kan man ge sig den på att i försäkringskassans utredning där står det står att. Eh, personen menar att det tar sju minuter men vi går på, på de nationella riktlinjerna som säger två minuter och så beviljar man två minuter för tandborstning. Eh, och Anledningen till att man räknar eh, de här minuterna det är just de här grundläggande behoven eh, som man måste komma upp i ett visst antal timmar per vecka för att eh, man kan säga det är nästan som en nyckel. För kommer du upp i det då låser det också upp. Nästa steg, eller vad man ska säga, där du får det som kallas för övriga behov tillgodosedda via personlig assistans. Så de, det är därför det, man, man har sånt fokus på, på de här grundläggande behoven helt
2: Ja, och de är faktiskt rätt för den här lagändringen som nu ska ske den 1st första, första 2023. Då ska det finnas fler grundläggande behov. För att få personlig assistans. Och personlig assistans det är en del av LSS-lagen. Alltså lagen om särskilt stöd för vissa... Särskilt stöd och service, Ja, för vissa funktionsnedsättningar. Och de sju, eller de, de grundläggande behoven de är ett, hjälp med andning och såndmatning. Två är personlig hygien. Och att klä av och på sig. Man kan behöva hjälp med måltider- och, och att kommunicera med andra. Det var de behoven som fanns, som finns nu. Och dess, de kommer att finnas kvar och dessutom kommer att läggas till- att förebyggande stöd som, stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning- behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv- någon annan eller egendom. Och i min värld är den ju fantastisk. För det är precis vad Anton behöver- för det är vad som händer när han mår riktigt dåligt. Och där behöver han mycket tillsyn och hjälp för att inte det ska ske. Och att komma ur det när det sker. Sen finns det en till. Den är en egenvårdstöd som behövs löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd. Och det är ju väldigt bra för personer som har epilepsi till exempel. Ja, där, man, där, man kan behöva, så där man kan behöva det här stödet när man också har problem med de andra grejerna. Mm,
1: mm, precis.
2: Jag tror inte att det blir så att man, att man får personlig assistans för att man har epilepsi. Det, utan det är ju Nej. att det är en kombination med andra funktionsnedsättningar och behov.
1: Precis, så är det. Och där är ju nyckeln där är ju egentligen det som man kallar för personkretsarna. Ja. Alltså du måste tillhöra någon av de här tre personkretsarna som
2: det kallas. Ja, då kan vi komma in i lite till, ja, för jag vill precis. också berätta om den sista ja. grundläggande behov för rätt till personlig assistans. Mm. Och det är att kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara, klara att tillgodose något av de grundläggande behoven, personlig hygien, måltider, överpåklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de grundläggande behoven. Och det är ju kanonbra för personer med till exempel Antons behov. Och, och vad han har problem med. För han kan själv lyfta gaffeln till munnen. Och det var det enda som räknades tidigare. Men att han ska göra det mer än en gång. Eller att han. Alltså, man behöver en startmotor. Och det är precis vad den, vad den precis. sista grundläggande behovet säger. Och det är ju jättebra. För problemen är ju inte bara att man fysiskt ska kunna klara av det eller inte klara av det. Utan det är ju att det ska ske.
1: Precis, och där är ju, alltså just personer med autism och, och, och intellektuell funktionsnedsättning har ju haft det ganska svårt eh, när det gäller att ansöka om personlig assistans. Just för att, precis som Lotta säger, man kan utföra de grundläggande behoven rent fysiskt. Alltså du kan ta gaffeln och du kan föra den till munnen. Du kan tvätta händerna eller du, kan, du kanske rent av kan duscha eh, och tvätta kroppen själv. Men om ingen, ingen står där och ger dig det, den verbala stöttning som du behöver eh, så sker det inte helt enkelt. Och, och, och i, i min värld så är ju det... Ja, händer det inte, ja men då kan man det inte så, eh, på något vis. Ja. Eh, så det där, är, det där är en väldigt, väldigt viktig förändring för väldigt många människor. Och jag, jag tror att... Eh, jag tror att vi kommer att se ganska många personer som, som, som blir beviljade personlig assistans nu efter ganska många år av att inte ha fått det. Så jag tycker det är en fantastisk lagförändring
2: faktiskt. Ja det är en riktigt bra lagförändring för, för, de, för många. För vissa kan det bli lite svårare om man har yngre, för, yngre, för barn. För yngre barn kan det bli svårare att få assistans. Men man är ju faktiskt vuxen över större delen av sitt liv. Precis. Och vi kommer in på det också lite mer. Men först tänkte jag att vi skulle prata om de här personkretsarna som vi nämnde ja, i förmående. Och det, är, det första kravet för att komma en fråga för personlig assistans är att man anses tillhöra någon av LSS tre personkretsar. Och mycket av de fakta som vi ger nu, de hämtar jag från hemsidan hejajolika.se.
0: Mm,
2: så då, där kan ni läsa mer? Ja, absolut. Och sen, först ska man tillhöra någon av personkretsarna. Och sedan ska man då ha, behöva alltså man behöver hjälp med de grundläggande behoven som vi precis har gått igenom. Och personkrets 1 är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Alltså utvecklingsstörning som man tidigare. Det är, man har autism eller autismliknande tillstånd. Och diagnosen avgör om man tillhör personkretsen.
0: Mm.
2: Helt rätt. Ska jag fortsätta? Personkrets ja. 2 är personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättningar- efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Diagnosen avgör om man tillhör personkretsen. Det är alltså... Till, till, vad man, till ja, det 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 man så... kallar
1: man för förvärvad? Ja, det är det man kallar förvärvad hjärnskada. Det är ofta människor kanske som har varit med om en olycka av något slag, en arbetsplatsolycka eller trafikolycka eller någonting sånt och, och, och fått en hjärnskada som gör att man, man behöver hjälp och stöd i vardagen för att, för att klara och ha en god livskvalitet eller så god livskvalitet som möjligt.
2: Precis. Medan personkretsett till de funktioner man är född ja. med de personer. Man är född med de funktionsnedsättningarna Precis. som man pratar om då. Sen har vi då personkrets 3 och det är personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och för, för, förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Personkrets 3 är inte riktad, utan där ska man uppfylla samtliga krav som anges för att anses tillhöra personkretsen. Så det, den är lite mer flytande.
1: Den är lite flytande. Och där, där alltså i personkrets 3: där hittar man ofta personer kanske med ALS, som jag har varit på tapeten, eller som har fått skador som är följd av en stroke eller en, sånt va? Eller en ryggmärgsskada eller liknande.
2: Eller psykisk funktion, psykisk tillstånd. Så man kan gå ut ur, eller nej?
1: Nej, det är ytterst ovanligt att personer med, med, med psykisk sjukdom beviljas personlig assistans skulle jag vilja säga. Det, det, det kanske är, ändras. Det kanske ändras. Det, det nu med ändringen. Ja, ändring. Mm. Det är klart det förekommer, men då är det oftast i kombination med, med, med eh, någon annan form av, av, av funktionsnedsättning. Mm. Det händer också att man stoppar folk med kanske en, 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 en icke-diagnostiserad autism i personkrets 3 det är lite märkligt men det, det har jag stött på flera gånger att man, man läser i läkarintygen att den här personen har inte genomgått utredningar för att eh, tillhöra personkrets 1 men vi bedömer att den tillhör personkrets 3 eh, så den är ju lite udda kanske, men, men så den, den är lite, lite blandad helt enkelt
0: Ni nämnde ju också att den här lagändringen kommer ha en förändring för barn också, Vill, kan ni utveckla det lite?
1: Ja, absolut eh, Barn som ansöker om personlig assistans, där gör man idag någonting som heter avdrag för föräldraansvar. Och det varierar lite grann beroende på barnets ålder, men det finns en väldig osäkerhet i det. För man, som sagt, kan söka personlig assistans ifrån sin hemkommun eller från försäkringskassan. Och det är. Även om det finns en rättspraxis på området så, så bedöms det väldigt, väldigt olika hur mycket avdrag man ska göra för föräldraansvaret. Jag ska ge er ett exempel kanske så det blir lite lättare att begripa. Men mm. om, om jag har ett barn med särskilda behov och som har behov av personlig assistans då. Förväntas jag som förälder att ta en, en, en stor del av ansvaret, och ju mindre barnet är desto större del av ansvaret förväntas jag ta. Eh, och det är ju rimligt eh, någonstans. Alltså har man en ettåring eh, oavsett funktionsnedsättning eller inte så kräver den 100% av en uppmärksamhet i stort sett när den är vaken. Eh, eller barnet är vaket medan en, en femåring kan, kan lämnas i, i vardagsrummet medan man går till köket och lagar mat eh, på ett helt annat vis så att säga. Eh, och, och det är ju eh, en rätt tänkt tycker jag eh, det är klart att man ska ha ett avdrag för föräldraansvar upp till en viss ålder eh, i vissa moment eh, man, man räknar med att en, ett barn behöver stöttning vid tandborstningen till exempel upp till 10 års ålder ungefär eh, Medan ett, ett funktionsnedsatt barn behöver kanske stöttning med tandborstningen hela livet så för att det ska bli bra. Så att där, där finns såklart en rimlighet i det. Men, men den här väldiga osäkerheten att beroende på vem som ska göra den bedömningen så gör man olika avdrag för föräldraansvaret. Den vill man då komma åt genom att man, man, man plockar in en trappa helt enkelt det är som är helt åldersbaserad. Nu har vi inte sett hur den här lagstiftningen faller ut i praktiken men det är ju i farans riktning att, att barn ju mindre de är får svårare att beviljas personlig assistans. Och, ja, man, man räknar väl kanske med att upp till 10-11 års ålder någonstans så kommer den här lagändringen att göra det svårare att få assistans i, i, i den utsträckning som man kanske behöver. Men, för, men från sig 10 upp till, till 18 eller 19 så kommer det att bli lättare. Alltså att man kommer att göra ett mindre avdrag för föräldraansvaret.
2: Är detta på grund av att det har varit ganska godtyckligt tidigare? Då, eller varför tror du att man gör den här förändringen? Jag
1: tror att det är precis det som är anledningen. Att det har varit ganska, ganska godtyckligt. Och det, här, alltså det här kan man ju se. Du kan ju ha en person som har beviljats, eller ett barn som har beviljats assistans i en kommun och som sen flyttar till en annan och, få, och man gör en helt annan bedömning. Och det är klart att det blir väldigt rättsosäkert. alltså en, en rättighetslag som, som, som LSS-lagen, den ska ju se likadan ut oavsett vart man bor. Det, det ska ha samma utfall. Nästa stora förändring, ska vi ska vi inte prata om idag, men nästa stora förändring som diskuteras i, i lagstiftningsmässigt, det är ju det statliga huvud, alltså ett, ett helstatligt huvudmannaskap. Alltså det vill säga att kommunerna ska inte längre hantera personlig assistans överhuvudtaget utan det ska ligga hos försäkringskassan. Eh, och det tror jag också är jättebra för då, då har man liksom allting i en och samma organisation och, och det är lättare att få, få likvärdig bedömning helt enkelt eh, för det är ju ja, alltså återigen jag, jag, jag har exempel som jag har upplevt att man blir av med assistansen i en kommun eh, vilket gör att man måste flytta till en annan kommun och där beviljas man assistansen eh, och det är ju i min värld helt befängt att, att det ska fungera på det viset det, det, det ska inte spela någon roll var man bor. Du ska, har du ett behov av stöd som är så pass omfattande att du, att du tillhör målgruppen för, för stödinsatsen, Ja, men då, då ska du ha den oavsett om du bor i, i Stockholm eller i, i Motala eller i vet jag, Håleklöva. <laughs> men det, och det, 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 Samtidigt så förstår jag det. Det är klart att kommuner som har ont om pengar. För Sådana finns det ju, speciellt glesbygdskommuner. Mm. Det är klart att de håller ju hårdare i sina pengar. Och, och det ligger närmare till hands att man, man gör en snäv bedömning helt enkelt.
2: Mm. Ja för att, alltså Personlig assistans och LSS-lagen överhuvudtaget är fantastiskt fin. Och det är väldigt, väldigt bra. Det förekommer fusk, men framförallt så tror jag att det förekommer att man inte får den rättighet som man faktiskt är berättigad, mm. att man inte blir beviljad assistans eller andra, andra insatser inom MSL:s lagen när man har rätt till det. Men den diskussionen kommer inte upp utan på all samma sätt. Sen är det klart att ingen vill att man ska missbruka denna fina lag, för den är ju dyr. Och jag känner att man måste gå in och titta på just att, att alltså titta på det stort Både att när man har rätt till det att man faktiskt Får sina rättigheter mm. tillgodosedda. Men också att man kommer åt när det är över överanvänd och missbrukas. Och att när folk tänker att detta är ett bra sätt att sko sig på. Nu tror jag inte det är inte vanligt, det är, men det förekommer. Men det förekommer oftare tvärtom, tror jag. Mm. Men, men, och sen tycker jag också att det är väldigt viktigt att man tittar lite på kvaliteten. För många gånger är det förvaring. Och det är oavsett om det är privat eller kommun eller hur det fungerar. Och den här rasista, det här med att man skulle ha aktivitet så... Nu kommer jag inte ihåg hur det var formulerat. Kvalificerade
1: mot motiverings- och, ja, och motivering också mm.
2: Alltså den är ju så superviktig. Och framförallt i min värld. Att, att man inte bara blir förvarad i sitt hem dygnet runt. Alla dagar i veckan. För att till exempel en annan LSS-insats som daglig verksamhet inte fungerar. Och fungerar inte det än om man inte går dit, ja, då är det ingen som gör något åt det. När man är hemmasittare som man kallar när man inte går till sin verksamhet i skolan. När man inte går till skolan och är ett barn och är hemmasittare. Det är ändå inte så mycket där heller i ärlighetens namn. Men det är i alla fall en problematik som man lite tittar på och försöker göra någonting åt. Men om man sen förblir en hemmasittare hela sitt liv, då är det liksom ingen som inte bryr sig. Och kan man få in någonting lite där när man får verktyg att jobba med att försöka bryta detta så är det ju fantastiskt bra. För att det har ju med livskvalitet att göra.
1: Absolut. Och jag, jag tänker att det, det, någonstans så är det det centrala begreppet i, överhuvudtaget när man pratar om stödformer, livskvalitet. Mm. Livskvalitet. Alltså hur, hur, hur hjälper vi människor med, med funktionsnedsättningar, olika funktionsnedsättningar att, att få en högre livskvalitet?
2: Mm. Och det är där vi kommer in med Antons hus. För vi tycker ju just nu har vi ju faktiskt inte den här dagliga verksamheten som vi drömmer om. Men tanken är ju ursprungligen, och fortsatt även om vi inte är där, vi har ett semesterhus att erbjuda. Gå gärna in på antonshus.se, för nu kan man faktiskt hyra en vistelse där. Och det är fantastiskt. Det är så fint och det är så rofyllt. och ligger i Skåne, antonshus.se. Men vi vill ju också kunna ha en daglig verksamhet där man inte bara blir förvarad på ett vackert sätt eller vad man ska säga, utan där man verkligen också behövs Så där, där ens kunskaper om att leva i den här situationen tas tillvara. Just nu arbetar vi mest mot autism men vi är, tycker det skulle vara jätteroligt att arbeta mot andra intresseorganisationer med andra funktionsnedsättningar och se om man skulle kunna göra något liknande med samma tankar. Men vi är, vi är ju nischade på autism. Mm. Det kan vi bäst. Så är det. Men själva tanken på den dagliga verksamheten och hur viktigt det är att behövas att behöva behövas. Ja. Fick jag rätt på det? Ja, jag tror det, ja. jag tror det blir rätt. Ja. 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 Då, det, det är fantastiskt viktigt och det har väldigt mycket att göra med ens livskvalitet.
0: Överlag så låter det ju som väldigt bra lagändringar och att det kommer bli en positiv förändring. Men kommer det bli kö nu hos Försäkringskassan den 1 januari? Eller vad säger ni?
1: Ja, det är mycket möjligt att det blir kö den första januari. Men jag tror att man gör bäst i att inte skicka in sin ansökan direkt den 1 januari. För att med tanke på hur Försäkringskassan generellt sett fungerar så tror jag att man kommer att ge ett antal avslag för att få, få låta domstolen pröva det här och få en, en, en rättspraxis så att säga. Mycket av, av de försämringar som har skett inom personlig assistansen. Sen liksom lagstiftningen 1994. De har ju berott faktiskt på, på rättsdomar där man har gjort väldigt, väldigt snäva bedömningar om, om, om de här grundläggande behoven. Det var ju faktiskt först 2020 som man insåg att den här domen. Så att det fanns domar som gjorde att andning eller såndmatning inte var ett grundläggande behov. Men 2020 så, så plockade man ju in de här igen som grundläggande behov. Och, och när en myndighet behöver ha politisk styrning för att inse att andning är ett grundläggande behov då tycker jag man ska vara lite försiktig med den myndigheten. Så att jag tror att man ska, man ska nog låta, låta det komma lite rättspraxis på, på området också kring den här nya lagen innan man Skickar in sin ansökan, men det är klart att behoven väntar ju inte på det. Utan har man behov så, 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 så ska man ju ta hjälp,
2: eller söka hjälp så att man får sina behov tillgodosedda. Ja, och handläggningstiden, hösten 2022 snittar på drygt 100 dagar. Mm. Så att det vet man ju inte om det blir... Tanken är ju att det ska bli mindre, men det vet vi ju inte förrän. Nej. Vi har provat så vi har Precis. varit där. Så man har ju de behov man har, men det känns som ganska smart att vänta. Tills, det är inte så många veckor. Liksom. Nej, precis. Att vänta mm. till 2023 och kanske lite till. Mm.
1: Nej, men precis. Alltså, jag, jag, jag skulle nog säga så här. Har man möjlighet att, att låta det bero sex månader så, så, så är det nog en god idé. För då har man sett lite grann vilken linje Försäkringskassan kommer att gå på och vad det innebär. och Det har säkerligen också redan varit uppe några ärenden i förvaltningsdomstolen då.
2: Och samtidigt har man ju inget val. Har man behoven så har man behoven.
1: Ja, så är det. Så är det. det är det som gör det här med personlig assistans eller LSS generellt sett ganska svårt att... För alltså 1994 då kunde du som privatperson söka personlig assistans. Du, du, du fyllde i en, en, en blankett och skickade och sen så fick du förhoppningsvis det stöd du, du behöver. Medan de senaste 5-10 åren så, så har det ju i, i stort sett varit omöjligt att få ett beslut om personlig assistans om du inte haft en jurist hjälp.
2: Mm. Som är expert på detta. Som är expert på detta, precis. Men det är faktiskt så att vi, alltså riksdagen har alltså då godkänt ett jättelyft för personlig assistans som startar 2023. Jag har, jag, det, är så, det, är, det känns som att det ofta är tvärtom. Fast detta mm. känns som något väldigt positivt. Att detta kan och låter som att det kan bli något riktigt, riktigt bra.
1: Absolut. Och, och, och den här utredningen som ligger till grund för det här hade ju väldigt tydliga direktiv. Det var väl den tredje utredningen av personlig assistans under en ganska kort tidsrymd där de första två åkte rakt i, i sopkorgen för att det var, ja, de, de var inte så, så värst matnyttiga och framförallt så gav de ingen förbättring utan kanske snarare försämringar i
2: mycket. Och för de här människorna som, som den här insatsen vänder sig till är verkligen människor som har ett väldigt stort behov och Är beroende av att vi i samhället vill ha med alla. Och hjälps åt. Och det känns så skönt att, det att allting känns som mörkt ibland. Ellen, du gör allt möjligt. Men detta känns faktiskt som någonting positivt. Att man, det, det finns det också. Liksom.
1: Ja, verkligen. Alltså det, det finns ju någonting fint i, eller väldigt, väldigt fint i, i det här rätten till ett liv som alla andra.
0: Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!